0: Hai. Halo. Selamat pagi, siang atau malam kepada penonton dan pendengar di manapun kalian berada. Selamat datang di episode ketiga dari Project Podcast Makai Connect dengan judul one, 101 How to be a good delegate. Sebelum lanjut, kenalin dulu nih, aku Ayuwe dari Universitas Udayana. Aku di PBI Makahi, sekarang sebagai staf Departemen Informasi dan Komunikasi dan di sini aku berperan sebagai MC. dan di sini aku juga bakal ditemani sama Arvin, Arvin saya akan diri.
1: Halo, uh, nama aku Arvin Wiratama. Uh, sekarang aku menjadi staff dari Public Relation Imakahi. Selamat malam guys.
0: Hai Arvin, lanjut ke pembicaraan tadi. Buat yang masih belum tahu tentang Imakahi Connect, nah Imakahi Connect itu sendiri adalah wadah untuk berbagi perspektif antar mahasiswa kedokteran hewan. tentang isu-isu dunia kehewanan seperti salah satunya, yaitu melalui podcast yang lagi kalian dengarin ini. Nah, selanjutnya ini nih yang ditunggu-tunggu. Jadi, kali ini kita mengundang special guest. Nah, cluenya Doi itu sekarang lagi menjabat sebagai sekretari OPRC di IPSC Global. Terus, Doi juga sering banget nih eksis di sosial-sosial formatnya IPSC dan semua isinya tentang prestasi dia. Nah, Siapa lagi kalau bukan Kak Martina Marina.
2: Hai Kak Marina. Halo. Boleh
0: nih. penonton dan
2: pendengarnya dulu. Oke, okay. halo semuanya. Kenalin nama aku Martina Marina, aku biasa dipanggil Marin dan aku dari FKH UGM angkatan 18. Seperti yang tadi Ayu udah bilang, untuk IVSA term tahun ini, dari tahun 2021 ke 2022, aku mendapatkan kesempatan menjadi uh, Secretary of Public Relations Coordinator uh, bersama uh, Salsa ya, kalau teman-teman tahu pasti Salsa itu PRC IVSA sekarang dan aku diamanahi jadi sekretarinya Nah,
0: jadi di sini aku, Arvin, dan juga Mak Marin, akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan sambil berbincang-bincang sekitar AJC dan bagaimana cara untuk menjadi delegasi yang baik dalam kegiatan tersebut. Nah, tapi sebelum masuk ke pembicaraan tersebut, Mbak Marin mungkin bisa dilasin secara singkat tentang topik bahasan kita kali ini.
2: Silakan Mbak Marin. Oke, okay, mungkin buat pendengar podcast ini pasti udah lebih familiar, udah familiarlah ya dengan IVSE yang sering disebut-sebut nih. Tapi biar semakin tahu dan semakin ingat aku senalin dikit lagi ya. Jadi IVSA itu adalah singkatan dari International Veterinary Students Association yang merupakan asosiasi mahasiswa kedokteran hewan terbesar yang di dunia. Nah, untuk IVSA sendiri sampai saat ini kurang lebih ada lebih dari 30.000 ribu member atau anggota dari lebih dari 70 negara di dunia. Dan IVSA ini uh, tujuannya atau aimnya itu adalah untuk Uh, memberikan manfaat bagi enggak cuma hewan tapi juga kemanusia manusia dan salah satunya itu ingin untuk apa ya, yang bilang kayak uh, meningkatkan kualitas dari pendidikan dokter hewan di seluruh dunia mungkin Alfie nih mau nambahin
1: uh, kurang lebih sudah uh, dijelasin ya sama kemarin gitu tapi aku penasaran nih kak ya uh, kira-kira apa sih motivasi kakak uh, bisa aktif gitu di IPSE secara ini kan organisasi internasional gitu kan ya, luas, besar gitu, seluruh dunia gitu. Boleh Kakak kasih tahu gitu kenapa sih motivasi Kakak?
2: Oke, buat motivasi ya. Jadi tuh semuanya tuh berawal ketika aku masih maba gitu, masih masih mahasiswa baru, masih unyu-unyu gitu baru masuk ke dunia perkuliahan yang membingungkan gitu. Aku pas itu kan uh, ada orientasi mahasiswa ya, mahasiswa baru kalau di UGM itu namanya PPSMB, dan di situ tuh ada salah satu pembicaranya, jadi uh, senior aku di FK UGM yang menjelaskan nih tentang uh, pengalaman beliau di AVSA, terutama pas itu beliau juga menjabat sebagai AVSE official, dan dari situ tuh aku kayak, wah keren banget ya, kita ada orang Indonesia, mahasiswa kedokteran hewan, yang bisa ada jabatan gitu di AVSE dan disitu aku mulai cari-cari nih AVSE itu sebenarnya apa sih kegiatannya apa dan disitu aku mulai wah ternyata menarik banget ya join AVSE itu kayak banyak banget kegiatannya dan kayaknya asik nih ketemu banyak orang terutama masih suka dokteran hewan ya yang punya apa pengalaman yang kurang lebih sama lah sama kita tapi dari beda negara gitu terus kan dulu kalau misalnya sebelum masa pandemi kan kegiatannya IVSA seperti simposium si sama kongres itu offline ya, jadi mungkin aku pengen ikut tapi masih ragu-ragu lalu eh ternyata tiba-tiba pandemi hadir ya, membuat segala plan kita sedikit berubah gitu, tapi dari situ ternyata karena pandemi jadi kegiatan IVSA malah banyak nih yang online contohnya kan yang simpol sama kongres itu dan ketika aku ikut aku penasaran ih pengen deh cobain sekali sekali gimana sih rasanya ikut kegiatannya FSE dan ternyata ketika aku pas itu join pertama kali simpok kongresnya eh, FSE yang diadakan pertama kalinya online aku ngerasa wah ternyata organisasi ini keren banget ya nggak cuman uh, yang aku lihat tuh nggak cuma kayak wah ketemu orang dari luar Indonesia gitu tapi aku ngelihat betapa keluarganya keren terus pengalamannya keren gitu, jadi aku pengen nih, ingin aktif di FSA, pengen kasih kontribusi aku ke FSA, dan tentunya juga ketemu sama teman-teman dari luar Indonesia gitu, lah itu akhirnya aku coba nih, pengen join ke standing committee dan akhirnya, uh, puji Tuhan aku keterima kan, sebagai stand, uh, social media manager di standing committee of animal welfare dan ketika aku mulai kerja nih di SCAL kan singkatannya SCAL ya, aku ngerasa, wah ternyata face kerjanya tuh beda ya sama Indonesia. Dan banyak banget hal-hal baru yang nggak bakal aku dapetin kalau aku cuma stay di, di apa ya zone aku di Indonesia. Jadi aku kayak, wah ini berharga banget ya kesempatannya. Dan dari situ aku ngerasa ada hal lebih nih yang bisa aku berikan buat FSA. Aku pengen lebih berkontribusi lagi, pengen punya pengalaman lebih lagi. Dan akhirnya untuk term yang ini, aku mutusin pengen coba deh daftar jadi secretary jadi part of yang APS officialnya, dan puji Tuhan aku juga diterima, dan aku di, akhirnya aku berada di posisi ini sekarang, gitu mungkin panjang ya, latar belakangnya, motivasinya no, ngapain,
1: um, aku terkesima loh keren banget, jujur, uh, jadi mulai awalnya tuh dari role model gitu ya, um, iya. ada yang lecture gitu, selama-lama kakak nyebur, dan akhirnya kakak mendapat pengalaman-pengalaman seru, dan sampai sekarang jadi ini ya, kak, sekre- di PRC gitu ya, IPSE, iya. wah, keren banget sih. Mungkin aku pingin tahu nih, kak, nih ya, kira-kira tuh di IPSE acaranya ngapain aja sih, boleh nggak dijelasin kayak keseruannya, terus uh, kira-kira, wah, kapan kita bisa join, atau semacamnya gitu, kak.
2: Oke, oke. Jadi mungkin aku jelasin dari pengalaman aku dulu ya, terus nanti aku jelasin secara general apa. Kalau untuk pengalaman aku sendiri, kan kalau dari sekretary of PRC aku baru mulai jabatanku ya, jadi mungkin belum terlalu banyak kegiatan aku, cuman so far aku lebih banyak bantuin untuk desain-desain publikasi yang PRC buat di Instagram, sosial media, pokoknya social medianya IVSA. Uh, jadi untuk ya Secretary of PRC aku belum banyak kegiatan ya, mungkin aku bakal lebih jelasin tentang kegiatan aku di Skow, dan juga aku gabung ke salah satu task first nanti aku jelasin. Jadi, kalau di Skow sendiri, karena aku social media manager, otomatis kan aku banyak lalu jawab untuk uh, mengelola akun media sosial dari Skow ini ya, jadi nge-post, bikin caption, bikin konten di Instagram, Facebook-nya, SCOW dan sedikit di Twitter jadi disitu aku nggak cuman cari konten, tapi aku juga bantu desain, desain-desain segala desain yang ada di uh, media sosial SCOW, dan juga ikut uh, ini aku ikut bantu di project-project SCOW, ada apa aja contohnya ada Animal Welfare Week yang kalau teman-teman masih bi- mau kepoin ada di Instagram SCOW, dan juga kalau gak salah pas itu AVSA Indonesia juga ikutan kan pas Animal Welfare Week Bener, ah, iya,
1: betul Betul, kita juga beberapa aktif ya di acara Skow ya Kak ya?
2: Iya, benar banget. Gak. cuma di Skow ASEAN Indonesia juga aktif deh, di banyak community <laughs> lainnya ya. Emang ya, orang sih. Indonesia aktif-aktif ya. Oh, Banggal Bang. Bangga ya. Mantap lah. Aku di Skow juga sering ikut uh, jadi panitia-panitia ya istilahnya kaum Indonesia, bantuin kayak kegiatan seperti debate, panel discussion dan lain-lainnya. Jadi emang sebenarnya Nggak cuma di scout, tapi di semua standing committee. Kan di FVSA itu ada lima standing committee dan satu alumni kan Itu tuh punya banyak kegiatan yang teman-teman bisa join. Karena mostly kegiatannya itu emang diadakan secara online. Jadi nggak usah takut. Tadi kan aku udah jelasin soal standing committee kau ya. Aku join di kau. Nah, selain di scale itu aku juga join di salah satu task force yang tadi aku udah sebut yaitu di task force Diversity, Equity and Inclusivity task force. Ngapain sih aku di situ? Nah, Mungkin kita udah ngerasain ya, kalau isu-isu mengenai kesetaraan, diversitas, dan inklusivitas tuh emang lagi hot ya, dibahas di dunia ini, kayak di Indonesia. Nggak cuma Indonesia, kayak di seluruh dunia kan. Dan di sini juga menjadi concern AVSA, bagaimana sih kita membuat AVSA itu sebagai suatu asosiasi yang memang inklusif bagi seluruh orang. Dan di Task Force ini, aku bersama teman-teman yang lain, so far masih bikin survei-survei dan bikin apa sih sebenarnya yang dibutuhin AVSA? apa sih yang dibutuhin member dari AVSA untuk membuat AVSA itu lebih inklusif. Jadi, ditunggu project proyek selanjutnya. Itu kalau dari pengalaman aku pribadi. Nah, kalau untuk secara keseluruhan ya, AVSA itu punya dua acara tahunan. Ada Kongres dan Simposium. Kayaknya Ayu sama Arvin udah pernah ikutan ya sekali atau dua kali yang online, bener Iya
1: Iya, aku udah pernah ikutan. Seru sih, seru.
2: Ayo juga udah pernah kan Kalau aku jadi pernah
0: mau jadi lokal komitenya sih
2: Oh iya sayang banget ya jadi tuh uh, jelasin sedikit ya Asa kongres sama ko- kongres sama komite kongres sama simposium itu merupakan uh, acara tahunannya FSA yang biasanya diadakan setahun tahun sekali jadi satu kali jadi dalam satu tahun ada satu kali kongres dan satu kali simposium biasanya itu diadakan secara offline dan salah satunya sempat ya udah siap pemikirannya ya di FSA Indonesia udah siap buat bikin kongres eh bukan kongres simposium ya simposium di Bali. Jadi, pasti teman-teman udah pada kepoin dulu ya. Cuman saya nggak karena pandemi jadinya terpaksa harus diadakan secara online ya. Nah, di kongres sama simposium ini ada banyak banget kegiatan yang dilakuin Salah satu kegiatan yang paling utama itu namanya General Assembly, nah, dari General Assembly ini, itu mungkin kalau di Indonesia apa ya, kayak sidang-sidang akhir tahun kita gitu ya, Vin apa ya sebutannya?
1: General Assembly ini, Kak, mungkin layaknya Mukernas gitu ya, kalau ya, di KB ya. Menahi, kayak ya. Munas
2: Mukernas gitu ya, kalau ya, di ya, betul, KB betul. Jadi kayak munas dan mukernas tapi versi IVSA gitu. Iya, Jadi betul, ada pak. pemilihan ketua, pemilihan IVSA official yang baru. Terus kita juga ada yang itu kayak Indonesia sama aja revisi-revisi terhadap kalau di IVSA sebuta by law, kan. Jadi itu kayak ART ya, ada ART di Mbak iya, Kami yeah. gitu. Mm-hmm. Terus lain General Assembly ini, ada juga yang lain, kayak misalnya kalau offline ya, kayak ada cultural exchange, terus ada lelang, dan uh, biasanya mau online maupun offline, ada acara kayak lecture-lecture, workshop-workshop yang pastinya sangat menambah ilmu, gitu. Itu kalau dari yang IPSA internasionalnya ya, nggak cuma internasional kalau teman-teman sering kepoin PBI, makahin Instagramnya atau segala sosial media pasti teman-teman lihat nih ada acara-acara menarik di yang dibikin atau dibuat oleh teman-teman PBI Makahi yaitu salah satunya adalah exchange program jadi uh, PBI Makahi itu sering bikin exchange program salah satunya aku pernah ikut dulu exchange bersama IFSM Mumbai dan aku pernah ikut jadi badis pas AVSA Jepang atau AVSA Jepang itu datang ke Indonesia, gitu. Mungkin nih kayaknya Arvin bisa jelasin lebih nih ya kalau soal acara internasional yang dibikin PBI Makahi.
1: Oh, oke. Mungkin aku jelasin ya, gitu ya dikit ya, soal acara-acara apa aja sih dan kira-kira keseruan apa aja yang dibuat AVSA Indonesia. Nah, yang pertama itu ada action program. Tadi yang tadi Kak Marin bilang, Dia exchange dengan Jepang, terus Mumbai tahun lalu. Jadi kita setiap tahunnya melakukan, ibaratnya kalau bahasa Indonesia-nya ya, pertukaran pelajar ke negara-negara IVSA lainnya gitu. Eh, Kayak baru-baru ini nih, kita melakukan exchange dengan IVSA Munich di Jerman gitu guys. Dan untuk ke depan, kita ada exchange dengan Thailand, so stay tune ya. di Instagram kita terus mungkin setelah uh, ada exchange, kita juga ada IVSA kelas guys nah, IVSA kelas itu apa sih? <laughs> jadi IVSA kelas ini uh, bentuk pengenalan bentuk pengenalan untuk mahasiswa kedokteran Indonesia um, tentang IVSA jadi kita bisa lebih dekat mengetahui dan nantinya diharapkan uh, kita semua bisa ikut-ikutan nih acara-acaranya, karena dari cerita kemarin seru-seru ya. Iya,
2: bener seru bertemu, banget.
1: Bertemu orang luar, dapat teman baru, gitu. Mungkin dapat jodoh gitu ya. kemarin ya di luar ya.
2: Aduh, gimana ya? <laughs> Arvin mungkin yang mau ya kayaknya nih.
1: Uh, iya mungkin Amin ya. Amin. Uh, ngerti,
2: amin.
1: <laughs> uh, mungkin setelah ada exchange, IPSC class kelas, uh, kita juga ada ini guys, um, team ups ya. Kerjasama dengan IOMS, IOMS itu apa? Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis. Contohnya seperti Kimsa nih guys, kita uh, buat acara kolaborasi bareng uh, mahasiswa kedokteran.
2: Berarti emang kegiatan IVSA itu banyak banget ya, Vin? Gak cuman dari IVSA ya, Global itu. sendiri, dari standing committee-nya punya banyak banget acara, dari My webinar. Ada kayak Animal Welfare Week, terus ada Wellness Week, banyak banget. Dan juga yes. di IVSA Indonesia tentunya punya banyak kegiatan bareng teman-teman FSA dari negara lain. Jadi iya, betul. banyak banget ya opportunitynya sebenarnya ya kalau mau join acara IVSA ini.
1: Iya, uh, jujur gimana ya? Um, kalau dari aku sendiri, aku bertemu banyak orang, terus kita bertukar pikiran, bertukar mindset, dan itu juga bisa, aku jujur bisa nge-develop gitu ya. develop um, pikiran aku, mindset aku, gimana aku cara berpikir, gimana aku cara bertindak. Jadi, pokoknya manfaatnya banyak banget gitu.
0: Oke. Okay. Jadi, tadi udah dijelasin tuh, banyak banget ada kegiatan AJC yang bisa diikuti. Nah, kalau gitu nih, mungkin bisa, tadi udah disini juga sih sedikit. Nah, mungkin jelasin secara umum aja nih tentang benefitnya, mengikuti kegiatan-kegiatan tadi. Oh ya juga, karena sekarang masih si 19. Nah, jadi mungkin bisa jelasin benefit-nya itu yang secara online dan juga secara offline. nih.
2: Oke, kalau ngomongin benefit tadi, kayak aku sama Arvin udah banyak nyinggung ya, tapi biar semakin yakin nih, kita bahas lagi ya. Kalau dari benefit sendiri ya, yang paling aku rasain paling pertama, pastinya dapat banyak banget koneksi. Nggak cuman dari, kan kalau dengar IFSA, berarti pasti koneksinya temannya dari luar Indonesia ya. Cuman gak cuma dari luar Indonesia tapi temen-temen FKH lain dari selain FKH aku aku juga punya dapet banyak teman baru nih selajutnya FSE karena kan biasanya kalau kita jadi delegates Indonesia pasti bareng-bareng kan sama teman-teman FKH di seluruh Indonesia kayak aku ketemu Ayu ketemu Arvin kan juga dari salah satunya acara FSE ya pastinya teman baru koneksi baru nggak cuma dari FSE Indonesia ketemu FSE lainnya aduh banyak banget deh pokoknya ketemu teman-teman yang beda-beda terus kalau aku ngerasain juga ya. Menurut aku ya tadi aku udah menskip ke plis kerjanya di FSA itu karena bekerja dengan orang yang punya latar belakang budaya yang sangat ber, bukan, sangat berbeda, ya berbeda-beda ya, sangat bervariasi, pastinya face kerjanya juga beda-beda dan dari situ tuh aku lebih banyak belajar nih gimana sih cara bekerja dengan orang yang emang berbeda sama kita. Kayak bisa lebih adaptif gitulah kalau dari negara ini gimana, dari negara ini gimana. Jadi bisa ngerasain ada perbedaan tapi perbedaannya itu malah bikin kita semakin asik gitu ya terus yang aku rasain benefitnya aduh banyak sih dan pasti ini sih, aku lebih percaya diri untuk ngomong dalam bahasa Inggris, karena kan namanya IPSA, International pasti kita pakai bahasa Inggris ya, dan nggak usah takut, ngerasa aku takut Inggrisku di judge atau aduh orang nggak ngerti sama aku ngomong apa gitu ya, karena Aku sendiri pun juga dulu takut ya, kayak aku takut ngomong, takut orang nggak ngerti aku ngomong apa gitu. Tapi pada akhirnya ternyata, aku join FSA malah aku semakin berkembang, aku malah makin pede, makin seneng buat ngobrol sama teman dalam bahasa Inggris. Jadi, pastinya asik banget lah. Terus, kalau online apalagi ya, karena online, kan tadi yang aku bilang simple sama Kongresnya, sekarang so far masih online ya, karena pandemi. Pastinya, kita nggak terbatas sama biaya, tempat, dan waktu, karena ya online, jadi kita bisa dari kamar kita sambil ngopi, sambil makan, juga tetap bisa ikut acara FSE, jadi seru banget. Arvin nih, kayak mau nambahin, nggak sabar nih buat nambahin.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, mungkin aku nambahin gitu ya, uh, sedikit. Jadi gini guys, uh, mungkin walaupun kita di pandemi ini terbatas fisik, tapi kita tuh Gak terbatas juga ruang dan waktu. gitu Contohnya, kalau kita join IPSA, gitu ya. Kita Zoom meeting dengan teman-teman di luar negeri, di siang hari, di sana malam hari, gitu. Kita di Indonesia, mereka di Amerika, segala macem. Jadi kita bisa reach out ke seluruh belahan dunia dalam satu tempat doang, guys, gitu. Itu mungkin benefitnya kali ya, Kak, selama pandemi gini, ya.
2: Kita juga belajar toleransi, Vin, soalnya Kadang kan yang kamu bilang tadi bener-bener, time zone-nya kan beda banget ya. Jadi kadang ya, um. aku kayak kita teman-teman yang Asia yang ngalah, oke okay, jadinya kita rapatnya malam, jam 9, jam 10, jam 11. Aku pernah bahkan rapat jam 12 malam kalau nggak salah. Tapi wow. lain kesempatan, gantian. Mereka yang harus rapat malam-malam, kitanya yang normal jamnya. Jadi belajar ya harus saling mengerti gitu lah ya.
1: Bagus banget sih Kak kalau menurut aku untuk self development ya. Iya Jadi... Kita bisa kerjasama juga dengan berbagai orang, berbagai latar belakang.
2: Terus, apalagi kalau offline ya, sebenarnya kalau offline pasti lebih asik lagi ya, Fin. Kita bisa lebih join. Wah, oh, apa ya, ngerasain fakultas kedokteran hewan di luar negeri tuh kayak gimana sih gitu ya. Tapi sayang aku juga belum pernah nih ikut yang offline. Kita doain ya, semoga pandemi cepat selesai.
1: Amin, Kita amin. bisa
2: ikut IVSA on offline kegiatannya.
1: ya aku juga dengar ya dari cerita cerita kakak kakak tingkat aku yang ikutan uh, acara IPC offline mereka tuh emang seru banget seru banget uh, kita bisa kumpul kumpul kita tuker makanan gitu dari Indonesia kita kasih tempe uh-uh, mereka kasih nachos terus wah pokoknya intinya kita benar benar bertukar budaya guys gitu kita belajar bahasa baru gitu gimana cara ngomong halo gitu dalam bahasa Perancis gimana ngomong halo dalam bahasa Jepang, hmm, pokoknya mantep lah.
2: Pengen banget terus ya, kegiatan offline ampun. ya ampun.
1: Bener 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 aku nggak sabar nunggu sih sebenarnya sih kak.
2: Aku tuh dulu pernah sebenarnya ikut offline tapi kegiatan yang IBS Indonesia pas yang temen-temen IBS Jepang exchange ke Indonesia mereka dateng terus aku jadi badis temenin mereka jalan-jalan gitu itu satu-satunya acara offlineku so far semoga. Oke lah, kita ke depan ayo kita berangkat ya. Ikut simpon ayo, ayo, ayo.
1: ayo, siap. Ya, berangkat ayo juga ya, Kak.
2: Ayo, ayo. Boleh, boleh, boleh. Itu sih, ke seru
0: banget ya, sumpah. Inilah kopi cepat hilang. Nah, penonton dan pendengar, tertarik nih buat berpartisipasi. Tapi, sebelumnya udah tau cahadapannya bunyi. Nah, terutama buat mahasiswa baru yang belum begitu familiar sama IGWC. Nah, kalau begitu, mumpung kita lagi bareng sama ahlinya, kita bisa minta tolong dong jelasin gimana saya daftar kegiatan-kegiatan tadi. Nah, mungkin Arvin dulu nih, bisa jelasin secara nasional.
1: Oh, oke. Okay. Mungkin aku jelasin ya secara nasional dulu gitu ya. Oke. Okay. Um, pertama, uh, satu hal terpenting yang kalian harus lakuin adalah Follow Instagram Imakahi, terus pantengin Facebook, pantengin OA lain. Jadi kalian nggak ketinggalan kalau misalkan uh, ada acara IVSE yang menarik, guys. Kayak contohnya uh, Kak Marin bilang kan, ya waktu itu uh, IVSE Animal Welfare Week itu tuh sangat menambah insight gitu ya soal kesejahteraan hewan itu. Terus langkah kedua adalah uh, kalian mengirimkan aplikasi kalian ke Uh, email pbpmakahi.yahoo.com Nah, setelah kalian email kita, kita bakal reply, kira-kira ya sesuai jam kerja ya. Uh, jam 7 pagi sampai jam 8 malam, kita bakal reply. Terus selanjutnya, follow interaction dari kita. Kalau misalkan kita nyuruh ini-ini, uh, mohon diikuti. jadi biar kalian proses pendaftaran acaranya itu lancar. Terus, jika kalian sudah keterima, jangan lupa nih untuk kasih tahu kita lagi. Jadi, kita bisa bantu, bisa fasilitasi kalau misalkan ada kesusahan, ada misalkan kurang ini, kurang itu, tim PR bakal happy to help lah pokoknya buat kalian. Itu, Kak. Uh, mungkin dari Kak Mari nih, secara internasional, gimana sih cara join gitu? Daftar acara IBSC. Oke,
2: okay, bener banget ya kata Arvin. Aku mau nambahin dikit. Teman-teman tuh jangan lupa kalau mau join acara IVSA itu selalu kontak teman-teman 5 terutama di PR ya. Kenapa sih? Karena teman-teman PR inilah yang bakal bantuin teman-teman buat uh, selama proses daftar nih ke acara IVSA. Kayak dulu aku pas masih baru pertama kali daftar kan masih kelulus gitu ya. Kayak bingung abis ini langkahnya apa sih terus? Apa sih yang harus aku lakuin? Nah, itu teman-teman PR lah yang bantuin aku ngejawabin pertanyaan-pertanyaanku yang bingung yang kelulus itu. Jadi jangan lupa kontak teman-teman PR karena mereka pasti bakal sangat dengan tadi yang happy to help ya buat temenin ya, teman-teman buat temenin teman-teman nih pas lama proses daftar di IFSA. Dan uh, biar teman-teman PR juga tahu, teman-teman PB juga tahu siapa aja sih nih yang pengen join KFS, biar bisa tahu nih bisa ngasih apresiasi lah ya ke teman-teman ya, yang betul, punya semangat betul. buat daftar ya. Uh-huh. Jadi kemarin aku mau
1: nambahin kak boleh, nih boleh. kayak kemarin ya ada yang dapat beasiswa guys beasiswa di yeah. PSE scholarship grant nah, terus karena dia kasih tahun kita kita bisa apresiasi lewat post di uh, Instagram Mbak gitu kan lumayan gitu kan ya wah keren gitu
2: wajahnya terpampang ya di Instagram Pe Bing
1: emang kebanggaan sih
2: oh bangga gitu ya jadi jangan lupa teman-teman kalau ikut acara FSE selalu kontak teman-teman PB terutama di PR biar asik lah terus tadi biar itu kan udah secara di Indonesia nya ya gitu di PBI ya. Nah, kalau betul, betul. di PB Makahinya ya kalau di FSE Tadi Arvin suruh follow PB Makahi, Instagram, online Facebook, aku juga mau suruh follow nih teman-teman. Kalau pengen updatean terbaru soal kegiatan AVSE, teman-teman bisa juga follow Instagram AVSE, follow Facebook AVSE. Kalau Instagram-nya at underscore global. Selain itu teman-teman juga bisa follow standing, uh, Instagram Standing Committee dan uh, alumni network dari... IFSA ya, kenapa sih? Karena di akun-akun sosial media ini, informasi terbaru mengenai acara FSA itu bakal di-publish. Jadi tentang acaranya apa, ngapain aja, butuh orang apa, terus daftarnya gimana, dateliner kapan itu selalu di-publish di Instagram-Instagram atau sosial media tersebut. Makanya jangan lupa dipantengin. Dan biasanya teman-teman PB PD juga selalu gercep buat di ini ya apa di-repost atau bikin post baru ya untuk kasih tahu teman-teman ada acara apa. Nah, biasanya kalau acaranya mmsa itu paling sering tuh kalau daftar itu adalah isi form ya. Isi form tentang standron nama dari AVSE MO AVSE yang apa, terus angkatan segala macam. Dan tergantung kegiatannya biasanya ada juga isi tentang motivation, kenapa daftar acara ini gitu, terus pengen posisi apa misalnya daftar jadi komite gitu. Jadi teman-teman yang pasti harus uh, baca ya di uh, postingnya postingannya itu yang diminta tuh apa aja sih buat daftar. Dan kalau misal masih bingung bisa langsung kontak uh, sosial medianya FSE atau juga tanya teman-teman PR ya tanya teman-teman PR FSE Indonesia juga pasti dengan tenang hati menjawab gitu. Jadi kalau di sum up yang pasti teman-teman pantengin Instagram atau sosial medianya dari AVSE dari PBI Makahi. Lalu kalau udah kirim email nih ke teman-teman PR. Lalu kalau udah nanti dibahas sama PR dikasih tahu linknya terus tentang apa aja next stepnya. Baru setelah itu daftar ke uh, yang di AVSE Globalnya. Gitu. Iya
0: betul
1: betul. Uh, Kak. Uhum. Aku mau nanya nih, kan kita udah tahu cara daftarnya, uh, gimana keasikan, keseruan, benefit-nya. Nah, kira-kira nih, kalau menurut kakak, apa sih pengalaman paling berkesan begitu kakak ada di IPSE gitu? Selama mengikuti acara-acaranya, atau mungkin ketemu itu uh, cowok-cowok ganteng gitu Aduh. ya? <coughs> Aduh, <laughs>
2: rahasia itu rahasia. <tuk>
1: oke, <Okay>, oke. <okay. tuk> ya, yeah, boleh-boleh, Kak.
2: Oh, buat pengalaman yang berkesan ya, sebenarnya aduh, kalau tanya yang berkesan tuh banyak banget ya, meskipun online tetap berkesan ya, kalau aku ya, selama jadi delegate ya, terutama di Simpo kongres, pastinya tuh yang sebenarnya yang paling berkesan tuh, nomor satu ya, delegate Indonesia-nya, Sumpah, ketemu teman-teman dari FKH lain yang beda-beda, terus temenin, kan biasanya kalau Simpo kongres gitu, karena mostly uh, pas online ini ya, karena mostly ngikutinnya, biasanya ya Uh, UTC plus 1 atau bahkan UTC jamnya jadi biasanya kan kalau di Indonesia tuh jadinya malam ya, kayak sampai jam 12 malam, pernah pas itu sampai jam 3 pagi, tapi tuh pas di grup sama teman-teman dari FKH di Indonesia dari teman-teman PBI Makahi teman-teman dari PCI Makahi dan segalanya itu asik gitu loh teman-temannya itu pasti jadi bikin kongres berkesan dengan segala kelucuannya gitu ya kayak ya, ketemu Arvin sama Ayu juga nih, bikin seneng kayak aduh dapat teman baru dari FKA em- <s> lain. <Hitler>
1: Betul-betul, walaupun kita offline gitu kayak kita ngelihat layar, tapi kita masih bisa keep in touch gitu ya di grup-grup kita, terus kita sharing-sharing, eh itu misalkan ada kakak yang ganteng gitu ya. jadi Arvin gitu. biasanya yang nge-share gak
2: sih yang ganteng gitu ya?
1: apa ya. oh jat. bukan oh.
2: <laughs> kayak bisa <laughs> seru gitu ya kalau misalnya bingung ini lagi ngapain sih sebenarnya acara gitu teman-teman dari grup ngasih tahu ini tuh lagi gini gitu terus kalau ya, dia ada yang lucu terus kelewatan dijelasin ulang gue kayak langsung back up banget ya kalau di grup ya,
0: betul betul
2: oh, pengen tahu mm-hmm. join guys acaranya nanti ya. invite ke grup delegit terus rasakan keseruan di grup delegit iya betul.
1: betul misalkan kayak ada yang bingung gitu ya kak ini dia ngomong apa sih kok cepet banget aku nggak bisa keep up sama bahasa Inggrisnya gitu kan kan aksen aksen di berbagai negara tuh beda gitu kan yeah. ada uh-huh. aksen Indonesia ada aksen India aksen orang Inggris orang Amerika gitu beda beda kan dan kita nggak kadang tuh kurang bisa keep up gitu ya dengan aksen mereka
2: terus masih banyak ya sebenarnya pengalaman yang paling duluan Apalagi ya, oh kalau yang offline yang tadi aku bilang kan aku cuma ikut satu ya yang teman-teman IVSA Jepang datang ke Indonesia ya. Kalau yang berkesan tuh ya dari offline itu adalah ngajak mereka jalan-jalan ke Malioboro. Aku kan UGM, jadi di Jogja kan. Terus ngajak mereka jalan-jalan di Malioboro naik beca kan. Lucu gitu, lihat kayak mereka kayak terkesima dengan segalanya gitu, kayak asik gitu. Terus ya jadi sedih, nah kan harusnya tuh kita yang balik ke Jepang kan, kan exchange samanya kan. cuma karena iya, iya, corona, karena pandemi. Jadi kita nggak jadi ke Jepang. Yeah. Sedih ya. Enggak apa-apa. Semoga oh, kita doain online eh offline kok online offline. <laughs> Terus apa ya paling berkesan lainnya banyak sih. Soalnya aku tuh kan suka banget ya ketemu kamu sama orang baru gitu kok kayak connect sama orang baru gitu jadi pas sama aku terutama di school tuh aku punya jadi punya bar teman baru kan teman-teman yang bisa diajak ngobrol diajak diskusi diajak juleit gitu juleit sama orang luar juga bisa guys gitu. nggak boleh nggak boleh negatif itu mengajarkan yang buruk ya nggak boleh nggak boleh menjuleitin yang bagus yeah. gitu, maksudnya ngomongin hal-hal bagus gitu <tuh, tuh> kita ketemu kayak ketemu orang yang ternyata kalau dari negara ini point of view gimana, kalau dari kita gimana gitu, asik banget deh. Terus, apalagi, oh, satu lagi deh, banyak banget ya berkesan karena emang seru semua, aku sampai bingung milihnya. Satu lagi deh. Pas aku aku, aku...
0: Loh, Kak.
2: Iya. Pasti juga deh. Pas aku exchange sama IFSA Mumbai, itu tuh the dari India, dari Mumbai itu banyak yang jago nari, jago nyanyi gitu loh. Jadi pas lagi acara, pas lagi di akhir nih udah kayak di akhir gitu, ada yang nari, ada yang nyanyi, terus kita juga diajarin narinya gitu loh, kayak, wah keren banget, kayak, aku kayak, aku nggak bisa apa-apa gitu, Tapi kayak, wah keren banget, jadi emang seru-seru banget deh, apalagi offline ya aduh pengen offline. Kayaknya, ya, online-nya juga, juga seru.
0: Iya kali ya, Kak.
2: Online-nya juga juga seru.
1: Betul-betul, Kak mungkin aku mau nanya gitu ya,
2: mm-hmm.
1: uh, kira-kira kakak masih keep up nggak sama teman-teman yang di internasional tuh kayak mungkin sehari-hari kayak how are you gimana keadaan kamu hari ini terus curhat mungkin gitu soal mental health terus perkuliahan atau gimana kira-kira masih nggak Kak?
2: kalau aku sih masih keep up ya terutama kalau teman-teman di skol aku masih sering keep up ya ngomongin banyak hal gitu aku juga masih keep up sama teman-temanku pas exchange pas exchange online ngobrolin hal-hal seru kayak aku biasanya tuh paling sering ngomongin soal white karena kan aku suka Uh, ngomongin soal wildlife ya satwa liar. Nah kita ngomongin tentang satwa liar di negara gimana di negara aku gimana dan kita kayak janjian pokoknya kita harus ketemu nggak mau tahu gitu. Jadi emang bukan cuman kayak profesional gitu ya di eh kita juga bisa beneran ketemu teman baru yang asik jadi best friend gitu ya. Kayak teman-teman enggak cuman internasional ya. Teman-teman Indonesia juga aku jadi sering ngobrol sama teman-teman apa FKH lain gitu loh kayak meskipun nggak pernah ketemu kayak kita gini kan nggak pernah ketemu ya sebenarnya offline ya tapi jadi seru yeah, gitu loh, sering ngobrol. Itu tuh kayak asik lah. Kalah.
1: aku setuju sih sama kakak aku juga kemarin exchange kan sama hmm. bunis tuh di Jerman iya aku juga masih keep up sama mereka mereka nge-follow Instagram aku aku nge-follow Instagram mereka terus kadang ya mereka suka ngirimin ini guys um, kayak story gitu ya di Instagram kayak hi Finn aku lagi di sini loh gini-gini ini gini, gini, gini. makanannya enak nih gitu. terus kalau enggak uh, lagi ke universitas mereka terus kayak mereka update kayak hey Finn ini universitas kita loh, gini-gini, gini, gini. gini. Dan ada nih fun fact nih ya, mungkin yang di Indonesia nggak ada, jadi mereka ternyata, kalau misalkan ke universitas, guys, itu tuh bisa naik kuda, dan ada tempat parkirnya sendiri, gitu. Jadi nanti di tempat parkir kuda ini, nanti kudanya digrooming, dikasih makan, pokoknya diservis abis deh. Jadi nggak cuma ditinggalin gitu doang, seharian ya kita belajar.
2: Iya sih, bener (tuh) banget. Kayak kita kadang kan pasti ngobrolin soal kalau di Indonesia gini, kalau di tempatmu gimana gitu kan. Terus jadi kayak, wah mm-hmm. oh, rata di sana kayak gitu gitu. Seru banget. Aku dengerinnya jadi PNP-nya Besti Internasional gitu. Mulai jadiin dari <laughs> nasional dulu gitu, jadi Besti Arvin gitu. Oke, okay, Besti. <laughs> okay. Berarti tadi kan kita udah bahas
0: secara daftar ya. Nah terus, mm. ini, mungkin karena banyak yang tertarik imutan, otomatis kita tuh ada seleksi. Nah, kalau gitu bisa bagi tips and trick nggak dari Mbak Marin dan juga Arvin untuk lolos seleksi itu dan jadi delegate untuk kegiatan-kegiatan yang tadi.
2: Oke, okay. tips and tricks jadi delegate ya. Kalau dari aku pribadi nih, langkah paling pertama, paling dasar adalah punya niat dan keberanian. Kenapa? Karena kita suka insecure kan, kayak aduh takut nggak terima, aduh takut gak bisa takut apa gitu jangan takut gitu kalau emang temen-temen tertarik dan pengen coba aja gitu yang penting punya niat sama berani berani coba berani daftar itu yang paling pertama paling utama karena kan kalau emang teman-teman udah punya niat pasti uh, di selanjutnya itu bakal lebih kayak apa ya, kayak lebih semangat gitu ya jadi yang pasti pertama harus punya niat dan keberanian dan untuk jadi delegasi sendiri biasanya itu terutama kayak simposium sama kongres, dan juga mungkin planning committee dan sebagainya ya, itu pasti biasanya isi motivation letter. Nah, motivation letter ini adalah salah satu kunci yang utama ya buat keterima di acara gitu. Hmm. Kalau dari aku pribadi ya, tips yang pertama tuh, motivation letter itu harus unik, harus berbeda. Motivation letter itu harus menunjukkan kalau kita tuh paling menarik gitu, kita tuh unik, kita menarik. yang bikin eye-catching gitu lah ya, kayak pas ngeliat kayak, wah ini orang menarik banget nih, kayak asik nih kayaknya gitu, tapi uh, yang pasti tuh jangan melebih-lebihkan gitu, jangan cuman karena pengen bikin motivation letter jadi menarik dan asik dan keren gitu, jadi nggak nulis yang sesuai sama diri kita gitu, jadi pokoknya di motivation letter itu kita tuh harus uh, apa ya, true to ourselves gitu, harus ben- emang yang kita tulis tuh apa adanya sesuai kita lah gitu ya, menunjukkan kita yang sebenarnya. Nah, yang bisa dimainin itu adalah kata-katanya gitu, diksi, pemilihan kata kita, gimana sih kita bisa bikin motivation letter kita tuh pemilihan katanya yang ker- nggak keren juga, maksudnya ya lebih menarik gitu ya. Nanti mungkin kayak Arvin bisa kasih tips saya ya, kayak pernah dikit-dikit ngomong di IPSC class ya kayaknya ya.
1: betul, betul, betul
2: biasanya tuh kalau daftar kayak kegiatan itu misalnya mau daftar jadi standing committee jadi FSC officials dan segala lainnya daftar simpo, daftar kongres itu pasti ada motivation letter
1: nah ya, motivation letter jadi penting banget mungkin dari tim PR kita punya uh, beberapa tips ya yang mungkin bisa ngebantu kalian uh, kalau dari aku, yang pertama itu kalian harus tahu programin dengan benar gitu Jadi, kalian tahu tujuan kalian uh, uh, ikutin acara itu. Nanti kalian bisa masukin tuh kayak, oh, aku interest nih dengan animal welfare. Tujuan aku buat mengedukasi teman-teman aku di fakultas aku biar mereka lebih aware, gitu. Soal uh, kesejahteraan hewan, Oh kita harus sayang sama kucing, kucing jalanan jangan ditelantarkan, gitu contohnya ya. Terus, yang kedua, buat sesimpel mungkin dan jelas, gitu. Uh, kalian harus perhatiin juga ya, uh, grammar, puntuasi tadi juga kata Kak diksi itu penting banget. Kalian jangan ngebuat uh, jadi mubazir kata-katanya, simple, clear, dan orang tuh enak gitu bacanya. Ka- kayak kalian tuh um, ibaratnya satu-satunya yang spesial dan uh, kalian tuh harus diterima gitu guys. terus kita harus be true to ourselves, hmm. jangan bohong. Iya. <laughs> Karena ketahuan ya, kayak kalau misalkan kita terlalu melebih-lebihkan gitu. Jadi yang bener-bener aja gitu, kayak misalkan, oh aku ini mahasiswa kedokteran hewan, tahun berapa, gini gini ini aku punya pengalaman organisasi E terus aku aktif di acara-acara himpunan profesi, aku ikut webinar ini-itu, gitu. Jadi orang juga interes. Oh, kamu tuh aktif dan kamu worth it gitu buat ikut acara IPESE gitu. Um, terus ada lagi ya uh, yang aku sering hadapi gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Kadang ada beberapa motivation letter uh, menetapkan uh, batas limit dari kata-katanya mm. gitu ya. Kalau uh, kalau nggak salah antara 500 sampai 1.000. Yeah. Kadang karena kita kasihkan gitu ya. Jadi akhirnya kita buat biografi kita sendiri Lebih kita, ya. kan gitu.
2: Jadi bikin, SI lah gitu. lah. Jadi, jadi bikin SI lah, jadi bikin SI, bukan motivationator.
1: <laughs> Betul banget, itu jadi nggak usah kalian ceritain pengalaman kalian dari TK gitu, kalian masuk SD, SMP, gak usah, gak usah. Jadi yang kira-kira penting aja, dan um, pembaca itu juga tertarik, dan merasa kalian the special one gitu ya ibaratnya. Iya, kak.
0: tambahan
2: yeah, juga yeah. ya kalau menulis uh, motivation letter misal mau ngasih pengalaman gitu yang nyambung gitu ntar jangan bila, mau daftar apa ya misal kongres AVSE malah pengalaman yang ditulis ikut marching band gitu kan kayak nggak nyambung gitu ya?
1: Yeah, iya, gitu. yeah, yeah. <laughs> jadi harus diperhatiin gitu ya biar inline sama acaranya gitu. Terus mungkin yang ini uh, terakhir gitu ya tips and trick dari anak PR. kamu gunakan uh, kata-kata yang kira-kira jangan terlalu langsung gitu. Maksudnya, aku terlalu langsung apa? Jangan kamu pingin deskripsiin diri kamu seorang yang ambisius gitu. Kamu tulis tuh di ininya, motivation letternya. Oh, aku ambisius. Nah, kalau menurut aku jangan, kalian describe lagi, kalian elaborate itunya. Aku ambisius karena kenapa? Oh, aku aktif nih di keorganisasian, universitas gitu aku aktif uh, ngelakuin pengabdian masyarakat segala macem jadi describe ambisius uh, sedetail mungkin jadi orang nggak ngebaca kayak ah ya ambisius ah yang lain juga gitu kan. kesannya general gitu jadi coba kalian buat lebih detail kenapa kalian ambisius apa yang membuat kalian berbeda jadi ya balik lagi kata aku pembaca tuh kalau mikir oh nih anak the special one yang harus aku terima, gitu. paling itu sih kalau dari TPR,
2: intinya mungkin tuh, dari Kak
1: Mar- Marina.
2: Intinya tuh kalau motivation letter yang pertama yang pasti harus yang tadi, stay true to ourselves ya, karena motivation letter itu menggambarkan diri kita, maka dari itu motivation letter yang kita tulis haruslah menggambarkan diri kita apa adanya. Yang kedua harus tetap singkat, padat, dan jelas, kenapa? Jadi, tetap harus singkat. Jadi, jangan bertele-tele. Tapi, jangan sampai karena terlalu singkat, jadi nggak jelas gitu. Kayak tadi. Cuma bilang, aku ambisius. Ya, contohnya apa kamu ambisius gitu ya. Jadi, jangan lupa. Meskipun dibikin singkat, tetap jelas ya. Dan yang pasti, so. jangan lupa juga buat ngecek tentang spelling, grammar, maksimal berapa kata. Itu juga penting buat dicek. Jadi, jangan sampai misalnya diminta uh, 300 kata, tapi nulisnya malah 500 gitu. Jadi, dicek. semuanya dipastikan kalau udah sesuai aturan gitu ya, buat motivation letter dan mungkin teman-teman nih, kalau misalnya butuh uh, saran atau masukan gitu jangan sungkan-sungkan buat tanya kakak-kakaknya yang udah pernah punya pengalaman nih buat join, atau teman-teman PRC gitu kan, pas daftar juga biasanya kalau teman-teman nanya, pasti dengan senang hati bakal di-share nih kenapa, uh, apa sih tipsnya, atau kalau motivation machine- letter kayak gini gimana ya, gitu, jadi Jangan sungkan untuk bertanya kalau misalnya emang temen-temen butuh saran, gitu.
1: Iya, yeah, aku setuju banget sama kakak. Jangan sungkan buat nanya. Karena jujur, dari semua motivation letter aku, itu bukan aku buat dari nol sendiri. Aku minta uh, saran-saran nih dari kakak-kakak yang berpengalaman. Eh, kak, gimana sih? Kok kakak bisa masuk sini, masuk situ? Jadi, ya, yeah, perkaya um, mindset kalian. so motivation kal- letter kalian bakal improve sih itu dari aku
2: gitu. Benar. Aku sampai sekarang pun tetap uh, buat misal aku isi motivation letter atau isi form aku pasti nanya temen-temanku atau nanya kakak-kakak gimana nih menurut kakak atau teman-teman punyaku apa yang bisa diimprove gitu. Jadi jangan takut untuk bertanya. Um, Jadi...
1: Kak, mungkin kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol. Tadi kan soal bagaimana daftar, kira-kira keasikannya gimana? Benefit-benefitnya gimana, acara-acaranya gimana. Nah, mungkin buat yang para pendengar nih ya, kayak uh, sekiranya dari kakak ada nggak sih kalimat-kalimat buat memotivasi gitu. Oh, ya, mungkin okay. kakak pegang gitu ya okay. dari awal kakak merintis ini okay. di Oke,
2: okay. Kalau motivasi kayaknya hal yang sama tuh udah aku sebut berulang kali ya di uh, podcast ini. Yang pertama itu berani mencoba, berani memulai. Karena kalau kita nggak pernah mulai, kita ya nggak bakal sampai ke titik akhir gitu. Jadi yang pertama pasti jangan takut buat mencoba atau memulai. Pasti uh, selama mendaftar, kayak pengen ikut acara, pasti ngerasa nih, aduh aku takut nggak keterima, atau aduh aku takut nggak ngerti bahasa Inggris atau gimana gitu. Jangan takut, karena uh, teman-teman yang lain juga support dan kayak kita pasti bisa gitu. Kayak aku juga, Dulu pas awal-awal pasti kayak insecure, aduh aku takut gak terima nih, aduh aku takut, aku udah daftar, terus gagal, nggak diterima gitu. Karena kalau kata-kata bijak ya, semua kesuksesan kan berasal dari kegagalan ya, karena emang bener sih. Yeah, bener. betul. Karena kalau misalnya nih aku juga pernah nggak keterima delegate, tapi dari situ aku belajar, oh kayaknya berarti motivation letter aku kurang gimana nih, oh berarti aku ngisinya kurang gimana, dari situ aku belajar next time kalau aku menjadi delegate, apa yang aku harus lakuin gitu ya. yang pasti yang pertama jangan takut untuk memulai dan mencoba, gitu. Terus yang kedua kalau soal takut, biasanya kan kalau tentang event internasional nih, takutnya nggak paham bahasa Inggris atau gimana ya.
0: Nah, Betul-betul. kalau
2: aku pribadi tuh merasa gini, jadi misalnya kan kita kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu ya bahasa utama kita ya, bahasa Inggris tuh bukan bahasa utama. Lalu misalnya di negara lain, kayak misalnya di Eropa ya, misalnya di Prancis ya bahasa utamanya Prancis bukan Inggris gitu. Jadi jangan ngerasa Inggris kita jelek gitu karena ya emang bukan bahasa utama kita kan. Dan emang uh, tiap negara itu punya aksen yang beda-beda dan emang mungkin awalnya agak susah ya buat paham atau gimana. Tapi teman-teman AVSE itu sangat welcome dan sangat kayak sangat membantu gitulah. Misalnya nih. temanku ngomongnya kecepatan jadi aku nggak paham dia ngomong apa aku tinggal minta boleh tolong diulang nggak aku nggak paham gitu terus nanti diulang gitu jadi jangan takut deh pokoknya kalau soal bahasa Inggris karena kita semua tuh di FSE itu sama-sama belajar gitu di awal pasti kayak misalnya contoh tadi yang aku jelasin di Simposium Kongres kalau kita nggak paham teman-teman delegat Indonesia biasanya pasti dengan senang hati bantuin ya translate atau gimana Iya, yeah,
1: iya, yeah, betul betul
2: Terus aku, Pak, aku kerja di SCAL, itu aku ketemu dari berbagai benuknya, dari Amerika ada, dari Eropa ada, dari Afrika ada, dari Asia ada. Dan kadang tuh emang karena aksena beda banget ya sama Indonesia, jadi kadang harus mikir keras gitu. Tapi sama kelamaan pasti udah terbiasa gitu. Jadi pokoknya kalau soal bahasa Inggris jangan takut deh, kita bakal belajar bareng-bareng gitu. Terus mungkin Alvin mau nambahin dulu nih, ada nggak? Motivasinya nih
1: dari Alvin. Uh, aku mau nanya kali kayak, kita kalau misalkan ikutan IVSE gitu kan, harus punya ini nggak sih, Kak? Uh, Tufel bagus itu kayak 600 ke atas, atau mungkin IELTS uh, di atas 8. Kira-kira harus gitu nggak sih, Kak?
2: Kayak daftar beasiswa ya, ada cara-cara. Enggak kok, kalau daftar IVSE nggak okay. ada isi form tulisan IELTS. minimal 8 gitu, enggak kalau tenang aja karena emang beneran belajar bareng gitu kayak santai aja, enggak usah terlalu takut, karena yang tadi aku bilang kayak banyak negara ya emang bahasa Inggris bukan bahasa utamanya, jadi enggak bakal ada yang kayak ngetawain kamu atau bilang Inggrismu jelek, dibilang kamu kayak enggak bisa ngomong Inggris, enggak ada kok yang kayak gitu malah kayak selama ini aku ngomong tuh enggak ada yang pernah bilang kayak akhirnya lucu gitu atau opos aku ngomong diketawain atau misalnya pas lain ngomong aku lupa katanya nggak pernah diketawain gitu malah malah dibantuin Bantu, gitu ya heeh okay. nah, uh, jadi uh, mungkin kalau kita minta in- aku just, justru sering minta input sama teman-temanku kayak misalnya aku uh-huh. bikin caption ini grammar gimana sih apa yang kurang kayak gitu kan justru malah jadi improve diri kita ya malah makanya E-ne. tadi aku bilang bahasa E-ne. Inggris aku malah jadi nambah gitu apa pengalaman dan kemampuannya gitu
1: mungkin kesimpulan yo, yo. dari aku uh, orang-orang di IPS itu toleransi penuh gitu ya iya. friendly friendly juga karena, jadi jangan takut guys mm,
2: karena, karena mereka juga paham bahasa Inggris tuh bukan bahasa utama kita gitu jadi nggak usah takut lah
1: ya itu satu jangan takut gitu ya mungkin aku mau menambahin karena gimana ya kalau menurut aku ya kita hidup cuma sekali seumur hidup gitu ya dan dunia ini luas gitu luas kayak bukan di Indonesia aja Bukan di kota kalian aja, bukan di kamar kalian aja. Kalian harus aja satu dunia dalam satu umur hidup kita yang dikasih Tuhan. guys. Jadi kalau menurut aku, don't be a big fish in a small pond, be a big fish in the ocean world gitu ya. Wah, Jadi uh, kita bisa nge-explore semuanya kayak sampai ke palung-palungnya gimana, samudra ini, samudra itu, benua ini, benua itu, gimana ya. Biar kita juga hidup tuh nggak flat-flat aja, ya nggak sih, Kak?
2: Bener. Karena mm. jadi banyak benefitnya gitu loh. Kalau kita takut, kita nggak akan ngerasain benefit itu, kan? Tapi kalau kita yeah, udah itu. pengen coba memulai, akhirnya bisa join, malah pasti ngerasain deh benefit-nya apa. Mungkin aku mau sedikit tambahin dikit ya. Jadi tuh, tadi mm-hmm. kan kita udah ngomongin soal benefit-benefit, ya benefit, terus aku juga... Kita kasih motivasi lah, ngajak teman-teman nih join FSA. Ya, itu, itu. Yang aku mau tambahin nih yang aku pegang sampai sekarang, dan mungkin teman-teman yang uh, dari FSA Indonesia pegang sampai sekarang, yang harus diingat adalah ketika kita udah masuk ke FSA, yang kita bawa tuh bukan nama kita pribadi ya, bukan cuma aku bawa, bukan cuma nama Martina Marina, tapi aku juga bawa nama kampusku, aku bawa nama FKUGM, aku juga bawa nama FSA Indonesia. Jadi uh, ketika emang udah join, Uh, misal ada jadi anggota komite atau jadi AVS officials atau jadi apapun lah. ingat kalau kita membawa nama baik. negara kita, kita bawa nama baik Indonesia gitu, jadi jangan sampai ketika sudah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk berada di posisi dan memegang tanggung jawab sekecil apapun atau segede apapun kita malah nggak komit, dan cuman kayak, wah keren, aku keterima gitu, cuman, wah keren, aku keterima nih aku bangga, aku ikut acara internasional gitu, tapi setelah itu udah nggak ngapa ngapain gak boleh gitu ya, jadi Kita ketika sudah dapet tanggung jawab, kita harus komitmen dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena ya, tadi balik lagi kita, yang kita bawa tuh enggak cuma nama pribadi gitu. Harus diingat nih.
1: Ya, ingat tuh guys, kata Kak Marin ya. Jadi karena kita proud of Indonesia, kita bawa nama Indonesia, ya kita harus mengharumkan juga gitu di nama internasional. Mungkin gini kali ya, Kak, yang terakhir, aku mau nanya ke kakak. Tadi kan kakak bilang kakak membawa nama nama kakak sendiri, nama universitas, nama orang tua kakak, nama Indonesia, bahkan malah ya. Uh, hmm. Nah, mungkin beberapa dari kita bakal mikir, aduh, kita membawa nama-nama itu kayaknya berat banget nih. Nah, kalau menurut kakak, itu gimana kita bisa cope with that gitu? Kita bisa, hmm, gimana ya, lancar gitu dalam hmm, menaungi beban-beban nama itu.
2: Kalau aku ngerasa kalau soal ini tuh, Mulai tuh bahkan sebelum kita daftar gitu ya. Yang pertama tuh kita harus tahu kemampuan diri kita seberapa gitu. Jadi jangan sampai misalnya aku daftar jadi presiden IVSE gitu. Kayak aku kan tahu ah, kayaknya aku nggak pun nggak bisa memberikan komitmen waktuku. Mungkin nggak bisa full ya. Jadi aku ya udah aku nggak daftar jadi presiden gitu. Karena aku emang nggak bisa komitmen. Yang pertama itu jadi. Uh, ketika kita udah tahu nih, oh, aku kayaknya mampu memberikan jemku segini, aku kemampuannya apa aja, skillku skill, apa aja, jadi enggak ya, salah ke posisi yang memang sesuai sama diri kita. Jadi kan nanti pas kita emang udah tahu tanggung jawabnya apa, dan kita tahu, kita yakin, pastikan udah gitu, jadi bisa sanggup untuk menjalankan, yang pasti menurut aku paling pertama itu. Dan mungkin, rasanya berat ya, aduh bawa nama Indonesia, bawa nama fakultas yeah, betul, gitu betul. ya. Tapi sebenarnya kalau emang dari awal kita udah punya niat dan niat kita baik, pasti bisa dijalankan gitu loh. Yang penting kita tahu komitmen apa aja yang harus kita berikan ketika kita join dan ya udah kemampuan kita segitu ya udah oke okay, gitu. Tinggal dijalanin aja. Yang penting itu. Sama ini satu lagi aku nambahin dikit ya. Intinya kalau teman teman-teman bingung, teman-teman butuh saran, jangan sungkan-sungkan buat chat ke kita-kita semua di PRT, di PBIMAKAHI, kakak-kakak yang udah banyak pengalaman di eh jangan sungkan buat ngechat dan minta saran, minta bantuan. Karena di sini tuh kita sangat welcome dan justru kita seneng banget kalau kayak Ada teman-teman yang pengen aktif di AVSE, ada eh, teman-teman yang pengen join. Mm-hmm, Seneng banget kan kalau ada yang kayak yeah, yeah, di yeah. Indonesia banyak tuh rasanya kayak wah keren banget kan kita. <laughs> jadi jangan pernah takut buat ngechat untuk nanya gitu. Jangan pernah takut.
1: Aku juga ada kebanggaan sendiri kasih sih pas lagi ngeliat nih ya email-email di PR yang masuk. Wah ramai nih yang mendaftar. Aku jadi kayak wah ternyata uh, mereka antusias gitu. Mereka antusias buat bawa nama Indonesia terus mereka pengen nunjukin kalau misalkan Indonesia tuh Wah, the best deh.
2: Bener, keren deh pokoknya. Ayo, semangat ya teman-teman. Ditunggu nih aktifannya. Terima kasih nih,
0: Mak Marin sama Martin. Nah, teman-teman, jangan minder lagi ya. Tadi Ken udah dikasih saran. Dan tren tuh cuman hidup sekali nih. YOLO, you only live once. Jadi, jangan takut coba, guys. Oke. Okay. mak nyangka banget sih. Kita udah sampai di akhir aja. Terima nah, kasih sekali lagi buat Mbak Marin dan Atin yang udah ngasih banyak informasi seputar IDSA, di mana kita tadi udah ngebahas mulai dari apa itu IDSA, kegiatannya apa aja, terus keseruan dan benefit dari metodinya, kemudian cara daftar, tips and sampai terakhir tadi, kita juga membahas tentang motivational words sama cara berkomitmen dari Mbak Marin dan juga dari Atin. Nah, bagi pendengar dan penonton, ditunggu partisipasinya pada kegiatan Asia sendatang ya. Sekian dari kami, aku Ayuwe,
1: aku Arvin Wiratama.
0: Pamit undur diri, jangan lupa nantikan episode episode podcast selanjutnya yang nggak bakal kalah menarik. Bye bye.